0: പഠനലേഖനം രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം യേശുവിൻ്റെ അനിയനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ആധാരവാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അടിമയായ യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഗീതം എൺപത്തിയെട്ട് അങ്ങയുടെ വഴികൾ റിയിച്ചു തരയണമേ ചുരുക്കം യാക്കോബും യേശുവും ഒരേ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് അക്കാലത്തെ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി യാക്കോബിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അനിയനായ യാക്കോബ് പിന്നീട് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഒരു തൂണായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കൽ രീതികളിൽ നിന്നും നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ണിക ഒന്ന് ചോദ്യം യാക്കോബിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു പറയാം നല്ല ആത്മീയതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് വളർന്നു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരായ യോസെഫും മറിയയും യഹോവയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി യഹോവയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഇനി അതുമാത്രമല്ല സ്വന്തം ചേട്ടൻ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന മിശിഹയായി തീരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരാനായത് യാക്കോബിന് കിട്ടിയ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ശരിക്കും യാക്കോബ് യേശുവിൻ്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ലേഖനത്തിൽ യാക്കോബിനെ യേശുവിൻ്റെ അനിയൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധ്യത യാക്കോബ് എന്ന പേരിലുള്ള ബൈബിൾ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു കണ്ണിക രണ്ട് ചോദ്യം തൻ്റെ ചേട്ടനോട് ആദരവ് തോന്നാൻ യാക്കോബിന് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ചേട്ടനോട് ആദരവ് തോന്നാൻ യാക്കോബിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന് തിരുവഴുത്തുകൾ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള യേശുവിൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് എരുസലേമിലെ പണ്ഡിതന്മാരായ മൂപ്പന്മാർ പോലും വിസ്മയിച്ചുപോയി മിക്കവാറും യാക്കോബും യേശുവും ഒരുമിച്ച് മരപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ചേട്ടനെ അടുത്തറിയാൻ യാക്കോബിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേതൻ എച്ച് നോർ സഹോദരൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഒരാളോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ ശരിക്കും അറിയാനാകുന്നത് അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നേതൻ എച്ച് നോർ ഭരണസംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്നത് യേശു വളർന്ന് വലുതാകുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും യേശുവിനോടുള്ള പ്രീതിയും വർദ്ധിച്ചു വന്നു എന്നാണ് ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ട് അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും യാക്കോബിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായി തീർന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാക്കോബും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് രണ്ടാം ഖണ്ണികയുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിക്കാനായി ഖണ്ണിക മൂന്ന് ചോദ്യം യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് യാക്കോബ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് യേശു ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലത്ത് യാക്കോബ് ഒരു ശിഷ്യനായി തീർന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാക്കോബും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം മർക്കോസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി യേശു ദണ്ഡന സ്തംഭത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയായ മറിയയോടൊപ്പം യാക്കോബ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒരു സൂചനയുമില്ല കണ്ണിക നാല് ചോദ്യം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് യാക്കോബ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഒരു മൂപ്പനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു യാക്കോബിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ നല്ല അധ്യാപകരാകാം യാക്കോബിനെ പോലെ എപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം പുനരുദ്ധാനപ്പെട്ട യേശു യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷനായ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തു മാറ്റം വരുത്തി യാക്കോബ് എപ്പോഴാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായി തീർന്നത് യേശു മരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യാക്കോബിനും പിന്നെ എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഒന്ന് ഗുരുന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ ഏഴ് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യാക്കോബ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്നു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വേണ്ടി യരുസലേമിലെ ഒരു മേൽമുറിയിൽ കാത്തിരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാക്കോബും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് യാക്കോബ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭരണസംഘത്തിലെ ഒരംഗമായി സേവിച്ചു കൂടാതെ എ ഡി അറുപത്തിരണ്ടിനോടടുത്ത് അദ്ദേഹം ദൈവപ്രചോദിതനായി അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊരു കത്തെഴുതി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനോ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനോ ആയാലും ആ കത്ത് നമുക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന ജോസിഫസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജൂതമഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസ് ദ യങ്ങറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം യാക്കോബിനെ കൊന്നുകളയുകയായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ തന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ യാക്കോബ് യഹോവയോട് വിശ്വസ്തനായി തുടർന്നു കണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം യാക്കോബ് ഏത് വിധത്തിലാണ് അക്കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നത് യാക്കോബ് താഴ്മയുള്ള ആളായിരുന്നു നമുക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം പിന്നീട് യാക്കോബ് ചെയ്തതും അക്കാലത്തെ മത ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം യേശു ദേവപുത്രനാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ യാക്കോബ് താഴ്മയോടെ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇരുസ്ലേമിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല ഉദാഹരണത്തിന് യേശുല്ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചെന്ന കാര്യം അവർക്കൊരു തരത്തിലും നിഷേധിക്കാനാകില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ടും യേശു യഹോവയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ല പകരം യേശുവിനെയും ലാസറിനെയും കൊല്ലാനാണ് നോക്കിയത് പിന്നീട് യേശു പുനരുദ്ധാനപ്പെട്ടപ്പോഴും അക്കാര്യം ആളുകളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാൻ അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആ മത നേതാക്കന്മാർ അഹങ്കാരികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മിശിഹയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഖണ്ണിക ഏഴ് ചോദ്യം നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായിരിക്കരുതാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പാഠം അഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കുക യഹോവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുക ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ കട്ടികൂടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ അതുപോലെ അഹങ്കാരമൊരു വ്യക്തിയുടെ ആലങ്കാരിക ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുകയും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ നാളിലെ പരീശന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും യേശുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവാണെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നിത്യജീവൻ നേടാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് അവർക്ക് നഷ്ടമായത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ചിന്തയെയും തീരുമാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണ് യാക്കോബ് താഴ്മയുള്ള ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹോവയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അധ്യാപകനായി തീരാൻ സാധിച്ചതും താഴ്മയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴ്മയോടെ യേശുവിനെ മിശിഹയായി അംഗീകരിച്ചു അന്ന് തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു യാക്കോബിനെ പോലെ നല്ല അധ്യാപകനായിരിക്കുക ഖണ്ണിക എട്ട് ചോദ്യം നല്ല അധ്യാപകരാകാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും യാക്കോബ് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല അക്കാലത്തെ മത നേതാക്കന്മാർ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനേയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യാക്കോബിനെക്കുറിച്ചും കരുതിയിരുന്നത് എന്നതിന് സംശയമില്ല സാധാരണക്കാരും വലിയ പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായിട്ടാണ് ആ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പ്രവൃത്തികൾ നാലിൻ്റെ എങ്കിലും യാക്കോബ് എഴുതിയ ബൈബിൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു അധ്യാപകനായി തീർന്നു യാക്കോബിനെ പോലെ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിലും യഹോവയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താലും യഹോവ് തൻ്റെ സംഘടനയിലൂടെ തരുന്ന പരിശീലനത്താലും നമുക്കും നല്ല അധ്യാപകരായിത്തീരാനാകും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ യാക്കോബ് വെച്ച മാതൃകയെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ി നോക്കാം ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം യാക്കോബിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ രീതി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളോ ന്യായവാദങ്ങളോ യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്യായം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ നീരസമൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്നും എത്ര ലളിതമായാണ് യാക്കോബ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം എഴുതി സഹിച്ചുനിന്നവരെ സന്തോഷമുള്ളവരായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു യോബ് സഹിച്ചു നിന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും യഹോവ ഒടുവിൽ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യഹോവ വാത്സല്യവും കരുണയും നിറഞ്ഞ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് അഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് യാക്കോബ് പഠിപ്പിച്ചത് തിരുവഴുത്തുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ തന്നോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവരെ യഹോവ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഇയോബിൻ്റെ മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകളും ന്യായവാദവും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യാക്കോബ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തന്നിലേക്കല്ല യഹോവയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു ഖണ്ണിക പത്ത് ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാക്കോവിൻ്റെ ഏത് മാതൃക അനുകരിക്കാം നമുക്കുള്ള പാഠം ലളിതമായ രീതിയിൽ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അറിവുള്ളവരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം യഹോവയുടെ അറിവ് എത്ര വലുതാണെന്നും യഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കരുതുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്യാനാകും ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബൈബിൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും യഹോവയുടെ ചിന്തയും വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകും കണ്ണിക പതിനൊന്ന് ചോദ്യം യാക്കോബിൻ്റെ നാളിലെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് എന്തുപദേശം നൽകി യാക്കോബ് സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യാക്കോബ് എഴുതിയ കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉദാഹരണത്തിന് ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ അല്പം മടി കാണിച്ചു മറ്റ് ചിലർ പണക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി വേറെ ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോവ് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞില്ല പകരം അദ്ദേഹം അവർക്ക് ദയയോടെ അതേസമയം വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ഇനി മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരോട് മൂപ്പന്മാരുടെ സഹായം ചോദിക്കാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാക്കോ ബഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അയാൾ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ അയാൾ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടട്ടെ നിങ്ങളിൽ രോഗിയായ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ അയാൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തട്ടെ അവർ എഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അയാളുടെ മേൽ എണ്ണ തേച്ച് അയാൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും യഹോവയെ അയാളെ അയാൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ക്ഷമിക്കും കണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം മാറ്റം വരുത്താൻ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ യാക്കോവിൻ്റെ മാതൃക അനുകരിക്കാം നമുക്കുള്ള പാഠം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുക പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും പഠിക്കുന്നതിന് ചേർച്ചയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാകും അവർ തങ്ങളുടെ മോശം സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തീയ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറേ സമയമെടുക്കും യാക്കോബിനെ പോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അവർ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയണം പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അവരെ തുടർന്നും സഹായിക്കുകയും വേണം കാരണം താഴ്മയുള്ളവരെ യഹോവ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നും വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുമെന്നും നമുക്കുറപ്പുണ്ട് ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം യാക്കോബ് മൂന്നിന്റെ രണ്ടും അടിക്കുറിപ്പും പറയുന്നതുപോലെ യാക്കോബ് എന്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവനാണെന്ന് യാക്കോബ് ചിന്തിച്ചില്ല തന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക നിയമനങ്ങളോ കാരണം താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലിയ ആളാണെന്ന് യാക്കോബ് കരുതിയില്ല തന്റെ സഹാരാധകരെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാണ് യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറും പത്തൊൻപതും രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് താൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണെന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവരോട് പെരുമാറിയില്ല പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാം തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് യാക്കോബ് മൂന്ന് രണ്ടും അടിക്കുറിപ്പും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നവരാണല്ലോ അടിക്കുറിപ്പ് അഥവാ നമുക്കെല്ലാം തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ടല്ലോ വാക്ക് പിഴയ്ക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അയാൾ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കടിഞ്ഞാനിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് കണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം നമുക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ടെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പാഠം നമുക്കെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാറുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റില്ല എന്നൊരു ധാരണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതുപോലെയൊന്നും ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലായ്പ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ യഹോവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കും യഹോവയെ സേവിക്കാനാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹായിക്കുകയാണ് കണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ചു യാക്കോബിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല എന്നാൽ മൂത്തചേട്ടനായ യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാക്കോബിനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം യാക്കോബ് തൻ്റെ കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാഠങ്ങൾ ആർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാകും യാക്കോബ് മൂന്നിന്റെ രണ്ടു മുതൽ ആറു വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നവരാണല്ലോ വാക്കുപിഴയ്ക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കടിഞ്ഞാനിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാണ് കുതിരയെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ വായിൽ കടിഞ്ഞാനിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു കപ്പലിന്റെ കാര്യവും എടുക്കുക അത് വളരെ വലിപ്പമുള്ളതും ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഓടുന്നതുമാണെങ്കിലും അമരക്കാരൻ ചെറിയൊരു ചുക്കാൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദിശ മാറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നാവും ശരീരത്തിലെ ചെറിയൊരു അവയവമാണ് പക്ഷെ അത് വലിയ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കുന്നു ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി മതി വലിയൊരു കാട് കത്തി നശിക്കാൻ നാവും ഒരു തീയാണ് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ നാവ് അനീതിയുടെ ഒരു ലോകത്തെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാരണം അത് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നു ഗീഹന്നയിലെ തീ കൊണ്ട് കത്തുന്ന അത് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരേ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അനുഗ്രഹവും ശാപവും വരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരേ ഉറവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലവും കൈപ്പുള്ള ജലവും പുറപ്പെടുമോ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അത്തിമരത്തിൽ ഒലിവുകായും മുന്തിരി വള്ളിയിൽ അത്തിക്കായും ഉപ്പുറവയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ശുദ്ധജലം പുറപ്പെടില്ല കണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം നമ്മൾ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പാഠം നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ യോജിച്ച നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യേശുവിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആ മാതൃകയാണ് അനിയനായ യാക്കോബും അനുകരിച്ചത് യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് നാവിൻ്റെ ദുരുപയോഗം എത്ര ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കാൻ യാക്കോബ് തീട് ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചു അതെല്ലാവർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതായിരുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യാക്കോബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും വ്യക്തവും യോജിച്ചതും ആയിരുന്നു കണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ ദൃഷ്ടാന്തം ശരിക്കും നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ വാദങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുത് പകരം വചനത്തിന് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തയാൾ കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്ന ഒരാളെപ്പോലെയാണ് അയാൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു നൽകുന്ന തികവുറ്റ നിയമത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിൽ തുടരുന്നയാൾ കേട്ട് മറക്കുന്നയാളല്ല അതനുസരിക്കുന്നയാളാണ് താൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അയാൾ സന്തോഷിക്കും കണ്ണാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള യാക്കോബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ വായിച്ചാൽ പോരാ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതായിരുന്നു അത് രണ്ട് തൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം മൂന്ന് തൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആശയം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തൻ്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെത്ര മണ്ടത്തരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ മണ്ടത്തരമായിരിക്കും കണ്ണിക പതിനെട്ട് ചോദ്യം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക രണ്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് ദൃഷ്ടാന്തം എന്തിനുപയോഗിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക പറ്റിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ടവർ പ്രസിദ്ധീകരണ സൂചിക നോക്കാവുന്നതാണ് അതിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കുപോലെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ അത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ യഹോവയുടെ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക എന്നതല്ല കണ്ണിക പത്തൊൻപത് ചോദ്യം നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ചേട്ടൻ പൂർണ്ണനായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനില്ല എന്നാൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ ചേർന്ന ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം യഹോവയെ സേവിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അവരുമായി സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രസംഗ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പഠിപ്പിക്കൽ രീതികളിലും യാക്കോബിൻ്റെ മാതൃക അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹോവയ്ക്ക് ബഹുമതി കൈവരുത്തും ഒപ്പം സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ പിതാവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും നമ്മളെപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലളിതമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗീതം നൂറ്റി പതിനാല് ക്ഷമയോടിരിക്കുക ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു